0: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Antes de empezar este episodio, queremos contarles que ya cumplimos un año al aire y eso solo hace que querramos seguir haciendo más contenido, pero sobre todo reinventarnos como Innovación Bancolombia. Por eso queremos desde hoy contarles historias cada 15 días con nuevos formatos, nuevas voces y nuevos actores que traigan aprendizajes alrededor de la innovación y la sostenibilidad. a la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Hazte fama y vete a dormir. Esa es la típica frase que hemos escuchado toda la vida y que significa que es muy fácil hacerse reconocer por algo, pero también que es muy difícil cambiar esa fama. Y como le pasa a las personas, pues también le pasa a las marcas. Por eso es que tenemos que poner suma atención a la imagen que proyectamos con nuestras palabras, acciones, comportamientos y en general con todo lo que salga fuera de las paredes de la oficina. La reputación es una de las razones por las cuales una empresa vive o muere. Si el público pierde la confianza, la empresa está en aprietos. Y por otro lado, si el público considera que tenemos principios y valores positivos y se conectan con las marcas como con una persona, pues entonces vamos a prosperar. Aunque esta en realidad es la versión genérica, la versión del libro, en la vía real hay muchísimos retos y elementos a considerar para construir continuamente la reputación de una empresa. Y eso es justamente lo que vamos a aprender en este episodio, los principios clave para construir y administrar esa reputación de nuestras empresas. Y así si no tengan hoy retos alrededor de la reputación de sus marcas, créanme, llegará el momento. Por eso abróchense el cinturón porque vamos a despegar con este nuevo episodio.
0: Yo soy Majo, María José Quiseno, la mamá de Sofía y de Tomás, y la encargada de protegerle la reputación al Grupo Bancolombia en todos los países.
1: El primer paso para entrar en materia es entender qué es la reputación y de qué se trata el trabajo de María José.
0: Yo creo que la mejor forma de explicarlo es como se lo explico yo a Tomás, mi hijo de 11 años, ¿sí o no? Y es cuando tú ves una persona, ¿confías o no en ella? Y muchas de las cosas por las cuales confías en ella es por cómo se comporta, por lo que te han contado de esa persona, pero también por la experiencia que tú has vivido con ella. Lo mismo pasa con las compañías. Las personas definen si confían o no en nosotros por cómo nos comportamos, por lo que les han contado de nosotros y por la relación que han tenido de corto o largo plazo. Así que de eso me encargo de cerrar esa brecha, ese gap de expectativas entre lo que tú esperas de mí y lo que yo tengo para ofrecerte.
1: Con la conectividad constante, las redes sociales y todo lo que pasa en el mundo minuto a minuto, ese trabajo es como esas escenas en las películas en donde hay un parque con varias mesas y en cada una un tablero de ajedrez, pero con una sola persona jugando 10 partidas al mismo tiempo. Lo interesante es que para jugar exitosamente en todas hay que tener muy claros los principios que guían cada decisión. Entonces, cuando hablamos de reputación, los principios que guían las decisiones empiezan con el otro, con poner al cliente en el centro.
0: Y vuelvo al ejemplo personal, y vuelvo al ejemplo de tú, como Traduces esa marca personal en una marca de reputación sólida o como un emprendedor traduce esa marca pequeña o mediana en una marca basada en la confianza. Lo primero es partir de la expectativa del otro. El otro que espera de mí, no yo que tengo para ofrecer, que creo que es el principal desafío que tenemos. Nos pensamos mucho desde el yo y no desde el otro. El yo -centrismo es una cosa que además invadió el mundo e invadió América Latina. Si tú te partes del otro, de entender el otro, qué expectativa tiene, qué quiere de ti y qué busca en esta relación, tú puedes construir una confianza mucho más sólida basada precisamente en esa entrega de valor.
1: Si pensamos en que las marcas están interactuando todo el tiempo con el mundo a su alrededor, podemos volver a la imagen del ajedrez, en donde los mejores jugadores siempre están pensando dos o tres jugadas más adelante, poniéndose en los zapatos del otro para determinar el camino a la victoria. La realidad es que esa es una fórmula ganadora. Siempre que hay interacción con otras personas, preguntar en qué situación está el otro, qué piensa o qué espera de mí, le da una perspectiva mucho más completa a cualquier situación.
0: Pues la forma como nosotros lo venimos haciendo es a través de Journeys y es empezar a entender cuál es todo ese ciclo de ese grupo de relación. Porque yo no te puedo entender por el momento actual coyuntural aunque puedo responder a esa coyuntura. Necesito entender cómo es todo ese ciclo y cómo es todo ese journey que tú estás llevando. Y en la medida en que comprendo eso, puedo interactuar de mejor manera eh, contigo. Eso sí es definitivo. Y puedo saber cuáles son esos puntos de contacto que te generan a ti realmente valor. Y sobre la base de eso, conversar. Porque lo otro que le pasa a las compañías e incluso a los emprendimientos es que conversan de muchas cosas. Estamos absolutamente infoxicados. ¿Cuál es mi segunda habilidad que tengo que tener? Identificar a ti qué te interesa y hablarte de lo que te interesa, no del mundo de cosas que yo tengo como compañía para contar. En esa medida, no solamente segmento, sino casi que personalizo la comunicación.
1: Si uno no encuentra lo que la audiencia quiere escuchar, va a estar hablando en un auditorio vacío. Y ojo, puede que eso sea un problema de comunicaciones o que estamos resolviendo un problema que no existe. Lo bueno es que todas estas dudas se pueden resolver en un solo lugar, la calle.
0: Sálgase de, de, de su compañía, de su escritorio y de su marca y entienda la calle. Primer tip, ese sí es el, el doble clic que tienes que hacer y es necesito tener es más calle y menos escritorio para entender esa calle porque las marcas a veces son tan grandes que te quitan luz o tienen tanta luz que te encandelillas y no puedes ver lo que está pasando afuera. Entonces yo diría eso, lo primero, entender mucho esos grupos de relación, enter, entender mucho lo que te decía ahora, esos journeys de cómo se están moviendo y esas conversaciones.
1: Cuando un equipo de fútbol se prepara para un partido, hay mucho entrenamiento con largas sesiones de estrategia, en donde todo el equipo estudia el juego del contrincante para entender mejor a lo que se enfrentan. Y obvio, eso es algo que hay que hacer, pero lo realmente valioso está en entender que la preparación nunca es suficiente. Nada se compara con estar en la cancha, con salir y estar frente a frente con el otro equipo, pasar del papel y los dibujos del técnico en un tablero a enfrentarse a la realidad del juego. Eso siempre va a traer las enseñanzas más grandes, sobre todo si estamos abiertos a recibir esas lecciones que se aprenden sudando y corriendo detrás del balón.
0: Y además es volver a lo básico. Es decir, ¿qué nos enseñaban los, los abuelos? Escuchar. ¿sí? ¿Qué aprendimos nosotros? Comunicar. Es regresar a escuchar. Y cuando yo tengo una escucha activa, real, en donde sea además tú de qué temas hablas y los interconecto sobre cuáles son los productos y servicios que tú consumes o que usas, en esa medida lo puedo personalizar mucho mejor. Así que hoy tenemos al servicio muchas capacidades analíticas y de inteligencia artificial. Hoy tenemos al servicio unas escuchas mucho más segmentadas que además me permiten saber hoy en la mañana los colombianos de entre 20 y 30 años de qué están hablando y cuál es su interés. Y meterme en la conversación. Tercer gran tip, y es, no cree conversaciones nuevas metas en las conversaciones existentes y a partir de esa conversación existente siembre su mensaje
1: paremos acá porque esto es muy importante escuchar para entrar en conversaciones que ya existen es sumar todo lo que ya hemos dicho en este episodio para ponerlo en acción en la vida real ese es el cómo de las lecciones que nos ha dado María José hasta ahora
0: Jalar audiencia hacia una conversación que solo te interesa a ti como marca va a costarte mucho más trabajo. No digo que no lo vas a lograr, pero te va a costar mucho más trabajo en la medida en que tú te involucras en la conversación de lo que está pasando y contribuyes a la misma con o nuevas visiones o visiones complementarias o algunas ideas en ese lenguaje que se está dando en la misma conversación, pues haces parte y te empiezan a ver de una forma que tú planteabas al inicio. Y es como una persona. En la medida en que tú no me ves como una marca, sino como una persona que está conversando contigo, construyes una relación de confianza mucho más distinta. Y esa distancia de poder y esa jerarquía de poder que generan las marcas, especialmente las marcas grandes, se diluyen la medida en que yo personalizo más esa relación. E incluso, ojalá, ponga al servicio de esa relación voceros o personas de carne y hueso, que tú no estás hablando con el grupo Bancolombia en este momento, sino que estás hablando con María José, que es la mamá de Tomás y Sofía, que le gusta correr, que le gusta cocinar y leer. En esa medida, tú ya creas una microcultura en la cual empiezas a conversar conmigo de otra manera.
1: Cuando uno ve los partidos profesionales de póker, se da cuenta que los jugadores se ponen gafas, gorros, guantes y hacen todo lo posible para ocultar su humanidad. Para verse como robots que no dan ninguna pista de lo que están pensando. Eso puede funcionar cuando uno está compitiendo y quiere ganarle al otro. Pero cuando estamos pensando en construir relaciones de confianza, las cosas son muy diferentes. Es mucho mejor mostrarse como una persona, como un humano, con lo bueno y lo no tan bueno, aceptando los errores y celebrando los triunfos como todos los demás. Porque la confianza viene de la empatía, de ser similares, de ver esos puntos que nos conectan y que se pueden perder de vista fácilmente cuando hay una marca de por medio.
0: Y porque además las organizaciones, que es el otro gran aprendizaje, están llenas de seres humanos y los seres humanos nos equivocamos y los seres humanos hay veces que no tenemos el mejor día y en la medida en que tú lo expresas con esta tranquilidad que yo te lo estoy diciendo y que te digo, ¿sabes qué? En ocasiones me equivoco. Eso te permite construir una relación diferencial. Y no está mal mostrarse vulnerable, además te digo Porque parte de la vulnerabilidad que crea confianza y conexión, lo que te permite decir es, tengo esto, pero no está totalmente listo. Le voy a entregar un producto mínimo viable que va a tener unos refinamientos durante la vida productiva, pero hoy no está absolutamente a punta de caramelo como debería ser y si tú te paras desde esa vulnerabilidad incluso construyes más confianza y los grupos de relación se solidarizan más contigo si tú te paras desde el ego como hoy en día se, para, se paran muchas compañías diciendo esto está absolutamente listo, compro, comprobado y funciona a la perfección ahí te lo aseguro que te van a dar es transparencia y la transparencia, la base de esa transparencia es decir las cosas nuevamente como son
1: como dicen por ahí, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y es que seamos sinceros. Además de todas las ventajas de la transparencia, en el mundo de hoy es casi imposible mantener algo oculto. Las marcas que han intentado cubrir sus fracasos, pues con el tiempo han terminado en escándalos más grandes de lo que implicaba el error en primer lugar. Entonces lo mejor es simplemente que no lo hagan. No digan mentiras y aprovechen que la sinceridad es un superpoder. Si se acuerdan del ejemplo, con las mesas de póker hay una práctica muy popular que es hacer bluff. La gente que blofea son esas personas que saben hacer amagues, como nos gusta decir en Colombia. Que es hacer creer al otro que uno va a hacer algo cuando realmente va a hacer otra cosa. Esta es otra práctica que nos sirve para mostrar lo que no se debe hacer cuando se quiere construir una reputación positiva y de confianza. Porque mantener la palabra y las promesas es crucial para crear una marca con la que las personas se quieran relacionar.
0: La confianza se construye sobre la base de que tú cumples la promesa. Y no puedes caer en el juego de pensar que vía comunicación puedes contar una historia de un tema que en el fondo no cumple la promesa. Lo primero que tienes que hacer es cero humo y por eso la comunicación es la herramienta, pero realmente la estrategia es la reputación. Porque cuando tú tienes la reputación en el centro, tú le dices a todas las áreas de la organización, ojo maestros, que aquí lo que tenemos que hacer es walk the talk. Y lo que yo anuncio que voy a hacer es lo que luego voy a declarar. No al revés. Algunas compañías por muchos años lo que hacían era grandes anuncios y después hacia adentro resolvían cómo cumplirlos. El ejercicio y la ecuación tienen que ser absolutamente al revés. Y para los emprendedores esto cobra todavía más sentido. Sí, Porque sí. en esta velocidad en la que vamos, en esta guerra en el buen sentido de la palabra por hacer lanzamientos, mostrar innovación y transformación pues no nos podemos equivocar en contar una historia que no tiene mucho de fondo y vender humo porque si yo vendo humo, luego la confianza no me va a acompañar
1: Si una imagen dice más que mil palabras, entonces una acción es algo así como un millón de imágenes Piensen en esas campañas publicitarias de los años 50 y 60, en donde decían que desayunar cereales llenos de azúcar era lo mejor para los niños y que fumar era buenísimo para los deportistas mientras que detrás de cámaras se ocultaban todas las consecuencias negativas de esos productos. Todas esas marcas sufrieron golpes millonarios porque su reputación se fue al piso y defraudaron la confianza del público. Decían que querían lo mejor para la gente, mientras en realidad estaban vendiendo productos supremamente nocivos. Eran puras cortinas de humo. Es por eso que es tan importante que el valor sea percibido y entendido por el usuario desde las acciones, porque a la larga en esas acciones sí se vuelven evidentes las intenciones, los valores y los objetivos de las empresas. Y entonces acá sale una pregunta muy interesante. ¿Por las empresas se preocupan por evolucionar, hacer pivotes, encontrar nuevos objetivos encontrar la manera de mantener la confianza, mientras también están explorando nuevas posibilidades? Eso le ha pasado a Colombia, que es un banco tradicional, pero también está todo el tiempo innovando en sus modelos y en sus formas de relacionarse con el cliente.
0: Yo creo que es también salirte del arquetipo tradicional de la banca. La banca, desde la comunicación y desde el mercadeo, ha sido pensada como el arquetipo del guardián, es decir, el cuidador, el custodio. Cuando tú te das la oportunidad de ser el explorador. Y ese explorador se atreve en ocasiones a equivocarse, a plantear cosas distintas, a decir, esto no funciona de esta manera, lo voy a hacer de otra, y a iterar un poco como lo hace el emprendedor y lo declara, pues tiene mucha más licencia para moverse en esa medida. Esa declaración es muy fácil, pero la realidad es que hacia adentro, eso tiene unos desafíos enormes desde la misma cultura de las personas, que tenemos que empezar a cambiar la forma como pensamos el rol. Pero también desde empezar con esa visión de arriesgarnos un poco más. Es decir, un mundo, como te decía ahora, volátil, cambiante e incierto, necesita de profesionales completamente flexibles a esa vol volatilidad, con la capacidad de reaccionar en tiempo real a la coyuntura y traer ideas en el momento, dependiendo de lo que esté sucediendo en el contexto. Es una comunicación mucho más de contexto y de coyuntura y es una reputación que construyes en una relación día a día porque ya a largo plazo es cada vez más complejo.
1: Hacer ese salto de un arquetipo al otro, de los encasillamientos tradicionales a las definiciones más fluidas, es algo que no se hace de un día para otro. Hay que trabajar en cada decisión de la empresa, hasta que el mensaje se transmite todos los días, con palabras y acciones. Además, son mensajes que no se transmiten solo hacia afuera. Tienen que ser creencias que se viven en toda la organización desde las entrañas hacia afuera.
0: Que además parte de unas nuevas formas de trabajo. Estas organizaciones absolutamente jerárquicas, por lo menos para lo que tiene que ver con comunicación, dejaron de existir. Yo estoy absolutamente convencida de que las estructuras ahora tienen que ser más líquidas. Y cuando hablo de estructuras líquidas, hablo de que no me gustan los cargos y decir, si tengo tantos gerentes, tantos jefes de unidad y tantos analistas, sino tengo un equipo de tantos profesionales al servicio de un objetivo que va a alcanzar unos resultados claves y en esa medida me apalanco, no solamente de diversidad, y cuando te hablo de diversidad, hablo de géneros y culturas, es decir, necesitas tener balance de géneros entendidos en su totalidad, necesitas tener un ambiente absolutamente multicultural, en donde las personas son de diferentes regiones del país, y ojalá de diferentes países, y con unas formaciones muy distintas, pero muy complementarias.
1: Un equipo muy diverso tiene la ventaja de las perspectivas, de ver las cosas desde muchos ángulos diferentes, que se suman para tomar decisiones mejor fundamentadas. Como decíamos hace un rato, la diversidad ayuda a salir del yoísmo para llevarnos a entender el espectro más amplio. Y antes de terminar, le preguntamos a María José cuáles son los retos que ve de aquí en adelante en este mundo volátil, cambiante e incierto.
0: Muchos, no hay, no, hay, no hay uno solo. Yo diría que tengo un tanque de retos eh, enorme. Pero el, el primero es no destruir esa confianza que ya nos hemos ganado. Y lo difícil de la confianza no es ganársela, lo difícil de la confianza es mantenerse y que esa promesa de transparencia que te estoy diciendo se mantenga. Y ahí tenemos una enorme responsabilidad. Lo segundo es entender que la forma de consumir contenidos cambió. Y que ya nuestros clientes y en general los ciudadanos no necesariamente leen los periódicos o ven noticias en radio o en televisión. ¿Y cuál es el desafío más grande? No solo cambiar las formas de narrar, sino mirar cuáles van a ser esos nuevos formatos para llegarte directamente. Y la tercera, que es todavía la más compleja, es que necesito historias como millones de colombianos hay. Y tener la capacidad de construir esas historias personalizadas empieza a ser un desafío enorme. Estamos explorando si se puede con algún mecanismo de robótica y demás poder empezar a hacer ese tipo de historias personalizadas, pero aún tenemos ese desafío de entender eh, qué se viene, qué que no sabemos. Y, y como te decía, estamos en un momento de la historia de una verdadera transformación en donde además esta revolución digital, ya no industrial sino digital, nos plantea unos desafíos grandísimos en esa, en esa conversación sin decirte todo el ruido que hay
1: Hasta aquí llegamos hoy, gracias a María José por su tiempo y a ustedes por llegar hasta acá esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y sobre todo, recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto. Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre BanColombia e Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.